0: Witajcie. Witajcie, ja jestem Wiktor, a ja jestem Adrian, ja muszę sobie przypominać jak się nazywam co 15 sekund, ale ja nie muszę, to jest Adrian,
1: tak. tak, to ja jestem Adrian, on jest Wiktor, żeby nie było wątpliwości, a to, to
0: jest poziom wzmocnienia, tak, czyli nasz nowy podcast. W którym będziemy mówić generalnie o różnych jakby tematach, różnych urządzeniach ze świata audio i muzycznego. Instrumenty, mikrofony, interfejsy, tak naprawdę wszystko, co takich studyjnych i około studyjnych freaków może interesować.
1: Ale nie tylko, jak widać, bo dzisiaj temat um, powiązany troszkę ze sprzętem takim studyjnym, ale trochę na uboczu, bo jednak jest to jakby nie było bardziej, powiedziałbym, że forma dziennikarstwa niż stricte myślenie o studiu nagraniowym. Zresztą w studiu nawet nie jesteśmy, jakby nie było. Raczej to nie wygląda na super profesjonalne studio, nagraniowe przynajmniej. Więc najważniejsze, Podcast. Podcast to dzisiaj temat bardzo, bardzo żywy. Mhm. Jeden z najpopularniejszych myślę ym, tylko Weekend y, ma większe ilości odtworzeń na Spotify'u. Okay. Niż, niż to też y...
0: Pytanie, który Weekend to też warto podkreślić. The Weekend. The weekend.
1: To ten, ten Weekend, okay. m- przetłumacząc, tłumacząc na polski.
0: Miejmy nadzieję.
1: Ten Dwudzionek nawet można było pójść dalej. <grym> <grym> Więc podcast jako forma audycji, zarówno vloga, jak i audycji, bo bo tak naprawdę ma to swoje dwie formy, przejęło świat tak
0: naprawdę. Są mega popularne. Rozmawialiśmy już o tym wcześniej, natomiast zarówno i ty, jak, jak i ja, obaj słuchamy różnych podcastów na różne tematy. No i prawdopodobnie wy też, skoro tutaj jesteście. Tak naprawdę podcasty są w tej chwili, zajmują się każdą niszą, każdym, nie wiem, rodzajem hobby, każdą i tak naprawdę, nie wiem... Formą rozrywki. E, ciekawe, czy być... jest
1: podcast dla Działkowiczów? Teraz tak pomyślałem.
0: Jestem święcie przekonany, tak jak... że gdzieś jakiś na pewno jest. Nie Kied... wiem, czy w Polsce jest podcast. Nie,
1: no, dla ki- na pewno, nie no. Jak kiedyś był taki program yy, w telewizji yy, agro, agrobiznes, to się nazywało tak. bodajże. No, to, 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 to,
0: Podejrzewam, że dalej jest agrobiznes,
1: agrobiznes w wersji podcastowej to byłoby ciekawe.
0: Mm.
1: Ciak Bajera. Yy, <laughs> więc. Yy, Dzisiaj zastanowimy się z takiego technicznego punktu widzenia, co jest potrzebne, aby zacząć swój pierwszy podcast. Oprócz tego, że należałoby mieć pomysł, co już ustaliliśmy wcześniej, że pomysł jest tutaj kluczowy. Chociaż myślę, że jak ktoś ma dobrze gadane, to nie musi mieć pomysłu. Może po prostu zrobić podcast o sobie. Ale co tak naprawdę jest nam potrzebne?
0: No tak naprawdę. Yy,
1: Masz 30 sekund.
0: Jasne. Yy, generalnie, pierwszą, pierwszą rzecz, nad którą trzeba się zastanowić, to czy chcemy rejestrować tylko dźwięk, czy również dźwięki wideo. I tutaj y, gdzieś tam różne y, konfiguracje, różne czynniki mogą mieć wpływ, no ale wiadomo, że podstawą tutaj jest dźwięk, a żeby taki dźwięk zarejestrować, potrzebujemy przede wszystkim interfejsu audio. No dobra, to, to zaraz, to zaraz o tym powiem, ja wiem, to się wydaje być pierwsze I nierzadko, no bez tego nie, ani rusz, bez mikrofonu oczywiście nie nagramy niczego no, Chciałem zacząć od interfejsu, bo tutaj mamy takiego bardzo w sumie ciekawego gościa W formie właśnie Vocastera Pro, czyli nowego interfejsu Focusrite'a mhm. Który jest zaledwie kilka tygodni temu miał swoją premierę i który jest dedykowany właśnie jako urządzenie do do podcastów. Ma kilka takich funkcji, które sprawiają, że może się okazać bardzo fajnym wyborem właśnie dla kogoś, kto teraz chce zacząć swój własny podcast nagrywać. Wiem, że Adrian, trochę czasu już spędziłeś z tym interfejsem. Coś, Coś możesz ciekawego o nim powiedzieć? Same ciekawe rzeczy. Jakby przede wszystkim to, co...
1: Przykuło moją uwagę na pierwszy taki, pierwsze takie dotknięcie, to jest to, że e, jest po prostu fajnie przemyślane pod tym kątem. Jakby dużo, mhm. rzeczy, dużo rzeczy jest wymyślonych specjalnie po to, żeby po pierwsze, ułatwić pracę, przyspieszyć ją, jakby spowodować, że nie mamy. E, czasu na takie zbędne zastanawianie się, mhm. jak to ustawić, a może tak, a czy będzie za głośno, czy nie, jakby nie ma tego problemu. Tutaj ym, są dwie fajne funkcje, takie pod tym kątem. Jedna to jest yy, autogain, czyli ustawienie yy, poziomu wzmocnienia,
0: poziomu wzmocnienia. A,
1: a druga to wbudowane DSP, która nam pozwala na and hands, jak to się ładnie nazywa, czyli możliwość yy, ustawienia brzmienia, Poniekąd. Mhm. Więc raz, że możemy sobie tutaj kliknąć y, na, na ten przycisk i wtedy y, mamy taki, taką aureolę, mhm. która nam tutaj będzie świecić przez 10 sekund i jak ja będę mówił, to ona automatycznie ustawi poziom, więc pokażę jak to działa. Więc. O. I teraz raz, dwa, trzy, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście, szesnaście, trzydzieści, dwa, sześćdziesiąt cztery, początek, koniec i epilog i prolog i teoretycznie... O, i teraz powinno teoretycznie zacząć z powrotem działać. O, teraz wróciłem. I automatycznie ten poziom ustawił się tak, jak ja mówiłem, w sensie ja powiedzmy nie, nie mówię w tam jakiś super dynamiczny sposób, więc i tak znalazł taki zapas, żeby w momencie, kiedy będę mówił trochę głośniej, to żeby nie przesterować, a z drugiej strony też, żeby nie było za cicho. Więc to jest bardzo wygodne. Jeżeli będziemy chcieli, to oczywiście jest możliwość zmiany tego w ustawieniach, ale ale jakby możemy też sobie to gałeczką samodzielnie tutaj poprzestawiać. Ale mimo wszystko jakby ten autogain działa tutaj dobrze. Po prostu jakby tak, że nie musimy się na tym zastanawiać. No a druga rzecz to jest magiczna różdżka, która jest, tak jak zresztą tutaj widać po obu stronach i w sterowniku możemy sobie to ustawić, żeby Wybrać sobie z czterech presetów, które są enigmatycznie nazwane clean, clean, warm, bright and radio. Daje to nam jakiś tam obraz, jak jak ten wokal może brzmieć. Żeby po prostu faktycznie po nagraniu być gotowym. Jakby mm-hmm. nie musieć tam się skupiać. zasadzie o Jezu, o Jezu, YouTube jak się
0: ustawia korekcję wokalu, albo coś takiego. Już nagrywamy jakby taką barwę, która będzie się już nadawać tak naprawdę tak. Do...
1: do publikacji. Super. To jest, to jest akurat spoko. Mm, to tak, takie podstawowe rzeczy. No jakby Ten akurat model, czyli Vocaster 2, to jest model, który posiada dwa wejścia mikrofonowe, czyli możemy podłączyć... Dwa mikrofony plus mamy dwa wejścia słuchawkowe, my akurat tego nie używamy, ale mamy możliwość regulacji głośników i słuchawek, bo głośniki są tutaj jakby, jest to troszeczkę inaczej oznaczone, bo tutaj mamy nie jeden, dwa wejścia, tylko host i guest, więc mamy hosta, czyli naszego prowadzącego i gościa w tym przypadku. I ta regulacja głośności y, odpowiada nam za, za słuchawki, które tam, za wejścia słuchawkowe, tak mhm. naprawdę, które mamy z przodu. Plus jeszcze mamy dwie dodatkowe funkcje, y, bardzo fajne czyli jedna to jest możliwość podłączenia telefonu. Czyli jeżeli nasz gość jest z innej szerokości geograficznej, no to możemy do niego zadzwonić. I zarówno możemy się podłączyć kabelkiem, który jest, y, y, ma wejście z tyłu, albo przez Bluetooth lub możemy też, jeżeli mamy taką potrzebę, wyjść sobie od razu z interfejsu do kamery mini-jackiem
0: okay. i,
1: i od razu nagrać mm. to na kamerę. Jakby nie musimy, nie musimy tego tam edytować później i tak dalej, tylko jeżeli mm. powiedzmy jest to stream i od razu wysyłamy z kamery przez HDMI, bo tak też można. To, jakby to, są, to są takie rzeczy, które podstawowe tutaj działają i dzięki temu mamy możliwość już dość szerokiego mm-hmm. zakresu.
0: Czyli tak naprawdę, jeśli to odpowiednio podłączyć, to w momencie wyłączenia nagrywania w aparacie już możemy mieć gotowy tak naprawdę zmontowany tak, podcast. Tak, 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 tak. Oprócz tego,
1: oprócz tego, że będzie ważył dziesiątki gigabajtów? Zawsze
0: będzie ważył dziesiątki gigabajtów. To jest waga wiedzy. Tak, e... dlatego mamy solidny statyw, żeby utrzymał ten aparat.
1: Dość. Dość. Z takich rzeczy, które jeszcze warto ewentualnie nie wiedzieć, interfejs w swoim sterowniku jest bardzo bardzo prościutki do instalacji, więc jak po podłączeniu po prostu odpala nam się jedna aplikacja, powoduje, że przerzuca nas na stronę, pobieramy sterownik.
0: Jakby cała instalacja, rejestracja jest taka bardzo uproszczona. jest banalna
1: pod tym względem to jest bardzo spoko. I i dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, to jakby podcast podcastami, ale jest jeszcze jeden ta taka szara strefa, czyli gaming i te mhm. wszystkie let's play'e i, i w ogóle streaming jakby tego typu. Tutaj jakby też o tym pomyśleli, ponieważ mamy, nie, mamy, mamy loopback, mhm. co jest jakby dzisiaj już powoli standardem, ale mamy dwa kanały stereo loopbacku, więc możemy podwójne źródło jakieś wybrać, mhm. więc zależnie od tego co mamy, możemy mieć na przykład źródło z gry, plus jeszcze jakieś inne dodatkowe możemy robić jednocześnie wywiad mhm. i grać i, i rozmawiać z dwiema osobami i nie wiedzieć, co się w ogóle dzieje dookoła nas, ale jakby interfejs pozwoli nam na to, żeby to wszystko zarejestrować Alright. i, i to, jest, to jest bardzo wygodne, zwłaszcza, że no, to wszystkie poziomy możemy sobie dowolnie ustawiać. Więc to akurat też jest dość wyjątkowe, bo zazwyczaj interfejsy posiadają pojedynczą mhm. e, szynę stereo lub mhm. back. Tutaj są dwie. Okay. Więc to jest jakby taki trochę nadprodukcja, ale to może się przydać. W rynku tym streamingowym, hmm. gdzie, gdzie ludzie potrzebują, to jakby tutaj, w, w sytuacji, w której ktoś ma jakiegoś rozbudowanego OBS-a i tam jakieś dodatkowe sygnały wysyłane, intro, outro i tak dalej. w sytuacji,
0: gdzie mamy, nie wow. wiem, dwójkę gości lub więcej, którzy łączą się zdalnie, możemy chcieć po prostu nagrać ich w jakiś sposób oddzielnie. Tak, możemy, albo
1: możemy go po prostu wyciszyć, jak już go nie chcemy. Dokładnie. To, to też jest jakaś opcja. Także no pod tym kątem jest to, jest to super. Fajne jest to też, że interfejs jest w dwóch wersjach, bo jakby no tutaj mamy tą, tą wersję większą, czyli to wersję dwukanałową, on jest jeszcze troszkę mniejszy. I wtedy ma po prostu jedno wejście mhm. mikrofonowe, jedno wejście słuchawkowe i nie posiada wtedy też Bluetootha. Ok. To jest, jakby taka, to jest tego typu różnica, więc jeżeli faktycznie jakby jesteśmy bardziej tacy już samodzielni, mhm. yy, kompletnie solo, to wtedy, to wtedy jakby możemy sobie wybrać taką mniejszą wersję. Yy, tak myślę, czy jeszcze coś takiego kluczowego w tym jest. Może jedna
0: rzecz, o której chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, to przedwzmacniacze mikrofonowe. Akurat Fakt. w wypadku tego yy, interfejsu yy, te yy, te przed Przedwzmacniacze mają dosyć dużą ilość wzmocnienia, które możemy wykorzystać, żeby napędzić nasz mikrofon. Na rynku jest wiele różnych modeli mikrofonów i niektóre z nich wymagają tego wzmocnienia nieco więcej niż pozostałe, żeby, żeby dać odpowiedniej głośności sygnał i w przypadku tego interfejsu nie musimy się absolutnie obawiać, że nie podoła, bo tego wzmocnienia jest około 60 decyberni. 70. 70? 70. Okay. 70, tu
1: jest 70.
0: No to, to absolutnie nie ma się czego obawiać. Każdy mikrofon tutaj śmiało... No niezależnie od tego, czy,
1: czy będziemy chcieli używać dynamika, czy, czy pojemności spoko, jakby tutaj czy, czy, to będzie, czy to będzie jakiś prostszy mikrofon dynamiczny, czy od razu chcemy iść w high i będziemy sobie kupować sm 7 Przy Proszę bardzo, jakby gotowe nie musimy się zastanawiać, normalnie zazwyczaj ktoś jeszcze musi dokupić, jakiś preamp coś tam, mhm. bo za słabe nie, tutaj tego problemu nie ma. To jest, to jest o tyle też spoko, że nie musimy dokupować k- kolejnych urządzeń, mhm. które będą. Yy, no generowały nam dodatkowy koszt. Nie? To jest zawsze te, tam kilka stów, które trzeba dorzucić, żeby uż- kupić takie urządzenie. Mhm. Yy, a no już jakby sam, sam taki lepszy mikrofon dynamiczny kosztuje dość dużo. Więc, yy, więc to też jest. Jakby rzecz, która nam odchodzi. jakby Trzeba też pomyśleć o tym, że po prostu przez to, że mamy ten lepszy preamp, to mamy jeden koszt mniej. To, to jest jakby też bardzo, 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 bardzo wygodne.
0: Nice. No to jak już wspomnieliśmy o mikrofonach, to mikrofony, czyli kolejne, kolejny element, który jest nam potrzebny do nagrywania podcastu. Mikrofony to ogólnie jest bardzo szeroka, e, szeroka, szeroka kwestia i na pewno w jednym z kolejnych odcinków poświęcimy im nieco więcej czasu, tak żeby dokładnie omówić i może na różnych przykładach pokazać, e, czym e, mikrofony w swoim brzmieniu i działaniu faktycznie się różnią. Natomiast w takim dużym skrócie, no tutaj musimy przede wszystkim zastanowić się, e, jakby dokładnie jakiego rodzaju ma to być materiał, jeśli to będzie przede wszystkim słowo mówione, to w zupełności może nas zaspokoić mikrofon dynamiczny. Dynamiki mają taką zaletę, że mają dosyć wąską charakterystykę kierunkową, to znaczy zbierają dużo mniej odbić z pomieszczenia, dużo mniej jakichś, nie wiem, niechcianych odgłosów, czy dźwięków w sytuacji, kiedy mieszkamy nie wiem, w bloku, czy, czy mamy współlokatorów, to może, mogą być nawet dźwięki gdzieś tam, puknięcia w ścianę. Ale no, szum, Od... szum
1: zwykłego komputera. No. To, nawet to jest, to jest taka prosta rzecz, która Dokładnie. Czy lodówka w drugim pokoju, albo jak mamy na przykład nie wiem, pokój z kuchnią no To
0: dynamik, mikrofon dynamiczny nas, nas przedtem. Uratuje tym, przedtem. Dokładnie, uratuje i nie będzie to tak <śmiech> słyszalne na nagraniu jak w przypadku e, pojemności. Z kolei właśnie mikrofony pojemnościowe mają tą zaletę, że są w swoim brzmieniu i w tym co, co podają dalej do, do interfejsu. Bardziej szczegółowe, jest tam więcej detali, ten, ten dźwięk jest bogatszy. Jeśli na przykład rozważamy nagrywanie takich materiałów jak nie wiem ASMR czy coś w tym stylu, no to tutaj pojemność może być na przykład lepszym rozwiązaniem. Jeśli nie wiem jednocześnie też zajmujemy się muzyką i chcemy nagrywać instrumenty czy wokale, Tutaj też pojemność gdzieś tam jako taki najbardziej uniwersalny mikrofon może się okazać fajnym wyborem. Natomiast czy musimy wtedy mieć z tyłu głowy to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli fakt, że mikrofony pojemnościowe są bardziej czułe i bardziej wrażliwe na akustykę pomieszczenia i gdzieś tam jej jej wpływ na ten dźwięk. W przypadku, nie, my nie jesteśmy w tej chwili w zaadaptowanym pomieszczeniu. Jest tutaj kilka ekranów, natomiast, natomiast to jest taka minimalna ilość bardzo. I tutaj w przypadku, gdybyśmy postawili mikrofony pojemnościowe, to tego pogłosu na pewno by było dosyć sporo więcej niż teraz. Natomiast... No ale to jeszcze
1: będziemy mieli okazję zaprezentować, dokładnie. pokazać jaka jest różnica. Bo no. To jednak trzeba przede wszystkim to jest kwestia tego, że mikrofon dynamiczny w stosunku ceny do jakości dużo szybciej uzyskuje lepsze brzmienie. W przypadku mikrofonu pojemnościowego to, co jest istotne, że jakby te mikrofony są troszeczkę droższe od razu, ale też ich sufit, jeżeli chodzi o cenę, jest dużo, dużo, dużo wyżej, bo, bo to sięga kilkudziesięciu, nawet tysięcy złotych. Także to też jest jakby piekło takie, jeżeli chodzi o o wybór, ale faktycznie, jakby najprostsze dzisiaj to jest ten dynamiczny, pojemnościowy, no i to jest kwestia w jakim pomieszczeniu nagrywamy i i to jak jak to brzmi, jak to to będzie wyglądało i co dobrać, to po prostu opowiemy wam następnym razem i i będziecie mogli wtedy, jak będziemy mieli na to więcej czasu, żeby poświęcić na tą na ten kon- konkretny temat. Eee, dobra, co dalej w takim razie? Co jeszcze, co jeszcze potrzebujemy? Bo mamy interfejs, mamy mikrofon, mm-hmm. no mamy komputer, mm-hmm. bo, bo o tym nie powiedzieliśmy, że wypadałoby mieć komputer, niezależnie od tego, czy, czy nagrywamy to w domu, czy nagrywamy w, w jakiejś przestrzeni. Mm-hmm. Bo, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabrać ze sobą mikrofon i po drodze z, na przykład mieć rejestrator i, i nagrać pszczółkę, jak przelatuje, i, i mieć dźwięki natury. E, płynący strumyk, szumiącą łąkę i las, i zyczące owady jak najbardziej. Mhm. Jeżeli ktoś lubi i ma taką potrzebę, to super, nie? Jakby jakby jeżeli znacie taki podcast, to ja chętnie posłucham, bo to może, być, to może być bardzo wyciszające. Ale i tak mimo wszystko na pewnym etapie musimy wrzucić ten cały zgrany dźwięk do komputera i go no chociaż trochę może nawet nie obrobić, co skompilować, żeby był jedną całością. Mhm. i i móc go opublikować. Jakby fajnie było to wszystko robić z telefonu, ale no, no jeszcze nie.
0: No tak. Na komputerze oczywiście też jest kwestia też oprogramowania. W przypadku podcastów są oczywiście aplikacje dedykowane stricte właśnie do nagrywania, edytowania i od razu najczęściej też publikowania podcastów na różnych platformach. Czy to Spotify, czy to, czy to YouTube, czy to SoundCloud, czy to inne dedykowane już do stricte podcastów platformy.
1: Znaczy no Dzisiaj to tak nawet Spotify jest królem. Jeżeli chodzi o, o słuchalność, no to jest naj, naj, najpopularniejsza platforma. Zaraz obok YouTube'a i Apple Music bodajże. Mm-hmm. Oni też tam mają, jeżeli chodzi o, o, o podcasty, mm-hmm. to, to jest to chyba są trzy największe platformy obecnie. E, jakby no, jeżeli chodzi o programowanie, no to zazwyczaj jakby to naj, takie najprostsze, kiedy nagrywamy sami, no to wtedy jakiś zwykły edytor. Dokładnie. Jeżeli chcemy coś bardziej rozbudowanego, no to jakikolwiek program DAW, który zazwyczaj już dzisiaj otrzymujemy z interfejsem i to też jest super informacja, bo tak naprawdę z każdym interfejsem, jaki dzisiaj kupicie, będzie jakiś program do nagrywania. Jakby niezależnie od tego, czy, czy, czy jest to Program A, czy B, czy C, to one wszystkie pełnią taką rolę. W przypadku vocasterów akurat tutaj jest Hindenburg w wersji pro na kilka miesięcy, więc mamy od razu taką aplikację, która nam pozwala to skompilować, wyedytować i opublikować od razu bezpośrednio z aplikacji. To też jest jakiś tam plus dodatkowy, że mamy od razu na pokładzie coś, co jakby odbiera nam zastanawianie się nad tym w zasadzie, Czy na ten program będzie tutorial albo albo nie. Czy jest po polsku na przykład. Czy jest tylko po chińsku. To jakby dużo różnych dziwnych rzeczy jest. Więc to jest jedna rzecz, która też odchodzi. No dobrze, to mamy tak. Komputer z oprogramowaniem, interfejs mikrofon. Coś o czym powiedziałem, ale nie powiedziałem, czyli słuchawki. Jeżeli... Jeżeli macie taką sytuację, że, że potrzebujecie na bieżąco słyszeć, co się dzieje, bo
0: na przykład nie wiem, oglądacie jakieś filmy, czy słuchacie muzyki w trakcie streama, czy no właśnie, streamujecie coś na przykład grając i po prostu chcecie słuchać jednocześnie dźwięków z gry i y, móc nagrywać swój głos, no to tutaj słuchawki będą y, konieczne. Najlepiej
1: zamknięte. Dlatego, że separują po prostu do otoczenia i też ten dźwięk ze słuchawek nie będzie wchodził z powrotem na mikrofon. To taka najprostsza uwaga. Um, więc no to tym bym, się, tym bym się kierował. Jakby otwarte też ładnie brzmią, ale kwestia z tego, że ten dźwięk faktycznie. Jak ktoś wam postrzela w słuchawkach, to w mikrofonie też to będzie słychać. No i zostały dwie rzeczy takie najbardziej powiedziałbym detaliczne, czyli żelastwo i żelastwo, czyli kable i statywy. Dwie rzeczy, które kompletnie odchodzą jakby gdzieś tam na bok.
0: Zupełnie nikogo nie interesują tak na dobrą sprawę. Nie, w
1: ogóle jakby... Staty, kto by tam się interesował.
0: Nie? Jakby dobry statyw to jednak jest połowa sukcesu, no. bo się nie trzeba zastanawiać nad tym, tak, albo się czy... nie trzeba pochylać z tylko Tak, jakby... nie trzeba go poprawiać, opuszczać generalnie. No, to, to, to jest niestety mankament tanich statywów, po jakimś czasie szybko się okazuje, że przestają się nas słuchać i, i zaczynają się ruszać gdzieś tam w trakcie nagrań. Ym, więc y, możemy tutaj od razu pomyśleć o zainwestowaniu w jakiś nieco lepszy, może też nieco, nie wiem, bardziej estetycznie wyglądający statyw. No jedną z opcji może być właśnie takie ramię ramie broadcastowe jak, jak my mamy dzisiaj. Tutaj konkretnie są Tronic Elevate. No i cóż, na co tu w sumie warto no czy nie, no to uwagę. Jakby, to, przede wszystkim
1: tu chodzi o to, że jeżeli szukacie, jeżeli wybraliście mm, mikrofon a jeszcze nie wybraliście statywu, mm-hmm. to zastanówcie się, czy ten statyw utrzyma ten mikrofon. Mm-hmm. To, jest, to jest rzecz, która ma duże znaczenie. Można ja wybrać to. świetny mikrofon, który jest <grym> po prostu ciężki i nagle kupicie to wszystko, chcecie podłączyć i statyw będzie co 10 sekund zjeżdżał. Więc to jest taka rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Dzisiaj już nie ma takiego dużego problemu. Dużo mm-hmm. tych statywów utrzymuje ten, ten kilogram, powiedzmy, który jest takim Standardem, jeżeli chodzi o mikrofony, które będą ważyć tam, nie wiem, 400, 600, 800 gramów, nawet takie lepsze, ale no to jest rzecz, o której trzeba pamiętać. No i, no i przewody, nie? Jakby tutaj, tutaj to jest taka kwestia, że w sumie jaki przewód nie wybierzemy to nam starczy, jak chcemy chcemy być audiofilami i i faktycznie dobierać sobie jakiś lepszy, droga wolna, jakby nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, żeby to zrobić, ale tak naprawdę taki najprostszy przewód
0: spokojnie powinien wystarczyć i i w niczym nie przeszkodzi. Dokładnie. Najważniejsze to, żeby to był odpowiedni rodzaj przewodu, czyli żeby to był przewód XLR, czyli no właśnie, mikrofonowy. Generalnie wszystkie te przewody to przewody tak zwane symetryczne, czyli jakby przez swoją konstrukcję chronią nas przed jakimiś tam niechcianymi przydźwiękami z telefonu, czy, czy z jakiegoś promieniowania elektromagnetycznego. Czyli przewody dla foliarzy. Eee. <śmiech> E, przy, o, o przewodach dla foliarzy i e, pięknej branży audiofilskiej na pewno też będzie odcinek ale dzisiaj w to nie wchodźmy bo ja mam za dużo na ten temat do powiedzenia e, no, natomiast chętnie wysłucham natomiast natomiast tak, to najważniejsze żeby to był przewód XLR o jakiejś tam w miarę wygodnej dla nas długości i, i w zupełności to wystarczy no, czyli,
1: czyli w gruncie rzeczy że sobie spojrzę na naszą ściągawkę
0: Wygląda na to, że tak, że to wszystko. No i tak nie, nawet... no Jeszcze nie wymieniliśmy jednej bardzo ważnej przy, przy nagrywaniu podcastów rzeczy, czyli dobrej zabawie. Tak,
1: to, to ma znaczenie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że podcast, jakby trochę, trochę to się wiąże z tym, co powiedziałaś, bo Dobra zabawa, jakby dobra zabawa to też jest taki wspólny mianownik dla wielu rzeczy, ale trzeba pamiętać o tym, że podcast to to są różne formy. W sensie można można rozmawiać, można mówić samemu, można opowiadać historię, tak tak jak jest to w przypadku powiedzmy jakichś tam kryminalnych podcastów, gdzie po prostu jest narrator i to wszystko. Mamy opcję, gdzie jest wielu gospodarzy. Proszę bardzo. I jest również opcja hybrydowa, gdzie mamy wszystko naraz. Tak? Czyli, mhm. czyli możemy robić wywiady, możemy opowiadać sami, możemy mówić z kimś, możemy mieć jakieś inne dodatkowe formy po drodze, dzwonić do ludzi yes, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby też trzeba pamiętać o tym, że najważniejszy finalnie, oprócz tego, że trzeba to nagrać i, i wysłać, to jest to, żeby mieć ten pomysł, który Dawam fan mhm. na dłuższy czas, dlatego że um, to jakby zrobienie podcastu tylko po to, żeby zrobić podcast fajnie, jakby można sobie pokazać, że się zrobiło, ale z drugiej strony, jak czujecie to i wiecie, że to was napędza, to jest, to, jest super, to jest super rzecz, więc też no jakby pamiętajcie o tym, niezależnie, niezależnie co by to było, nie? Czy, czy jest to opcja kuchenna, czy jest to opcja kryminalna,
0: Ja czy... cały czas myślę o tym podcaście agrobiznesu i sobie tylko wyobrażam podcast, w którym gościem jest krowa, to, to jest... To jest, to jest obraz, który mam przed oczami w 10 minut, tak. Krowa, no dobrze.
1: To zostawiamy was z tą krową. Tak. Mówił do Was
0: Adrian? I Wiktor. I to był poziom wzmocnienia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.